0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Savez-vous qu'il existe de nombreux moyens de s'engager pour faire avancer la science dont particulier, leg, mécénat d'entreprise, bénévolat, découvrons comment les actions simples peuvent changer des vies avec l'aide Seigne, responsable de l'équipe philanthropie de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Léa. Bonjour. Alors Léa, toi tu es responsable de l'équipe philanthropie de l'Institut Pasteur de Lille. La philanthropie, qu'est-ce que c'est
1: la philanthropie, c'est euh, c'est vraiment l'acte de, de donner, d'être généreux. Euh, dans son sens étymologique, c'est euh, l'amour de l'homme et l'amour des humains. Et donc, euh, c'est le fait aujourd'hui euh, de faire des dons, que l'on soit un particulier ou une entreprise, euh, de faire des dons ponctuels, euh, récurrents, euh, de faire un leg aussi pour mm -hmm. les personnes qui le font. Euh, c'est toute cette, euh, cette partie qu'on appelle aussi la générosité.
0: Oui, très bien. Et donc toi, tu es en charge de récolter toute cette générosité au profit de la recherche et de la prévention pour l'Institut Pasteur de Lille. Comment, comment ça se manifeste au quotidien
1: donc, au quotidien, j'ai la chance d'animer une équipe de ouais. cinq personnes euh, qui travaillent euh, chacune sur euh, différents pans de cette générosité dont je parlais. Donc, il y a une équipe qui travaille sur euh, les personnes, euh, les particuliers qui font des dons à titre individuel. J'ai aussi une personne qui est dédiée à l'accompagnement de ceux qui euh, réfléchissent à mettre l'institut Pasteur de Lille sur leur testament. D'accord. Donc,
0: c'est l'encadre des legs.
1: Des legs, exactement. Et puis une personne qui travaille euh, sur le mécénat des entreprises.
0: Le mécénat des entreprises, on y reviendra dans quelques instants parce que je pense que c'est peut-être l'aspect qu'on connaît le moins dans le don. Peut-être qu'on peut faire un petit rappel sur euh, les dons, l'importance des dons au sein de l'Institut Pasteur de Lille. C'est vrai que vous êtes très dépendant des dons des gens.
1: Tout à fait. Alors, il faut savoir que l'Institut Pasteur de Lille est une fondation entièrement privée, ouais. euh, mais qui est reconnue d'utilité publique, puisque euh, nous travaillons au profit de la santé de tous. Euh, et, et donc, il faut savoir que dans ce cadre-là, 75% de nos fonds proviennent de notre capacité à aller rechercher des financements, notamment auprès des particuliers et des entreprises.
0: 75%, c'est énorme.
1: C'est énorme et donc c'est vrai que tous les dons sont extrêmement importants pour nous puisque aujourd'hui, véritablement, l'Institut Pasteur de Lille vit grâce aux dons que nous font euh, les individus et les entreprises. Et les projets surtout que l'on mène, euh, les projets de recherche, que ce soit sur euh, Alzheimer, les maladies infectieuses, euh, les l'antibiorésistance, tous ces projets qui sont au bénéfice de la santé de tous sont soutenus grâce à cette générosité privée. Et comme je le disais, on est fondation reconnue d'utilité publique.
0: C'est vrai que vous avez notamment joué un rôle très actif dans le cadre de la pandémie de Covid. Vous avez été en première ligne sur ces sujets-là, donc vous avez vraiment une utilité publique qui est, qui est manifeste.
1: Tout à fait, et qui est reconnue aussi par, quand on parle de générosité de philanthropie, par cet avantage fiscal que l'on peut proposer à ceux qui nous soutiennent, qu'on soit un particulier, une entreprise, euh, et qui permettent en fait d'être un vrai effet levier sur mmh. cette générosité. Euh, voilà, et ça, c'est une vraie chance qu'on a quand on est à ce statut d'utilité publique.
0: Alors, on reviendra aussi sur cet avantage fiscal parce que c'est vrai que ça permet de faire un plus gros don que ce qu'on aurait pensé avec, finalement, à peu près autant d'argent. Euh, si on cible un petit peu aujourd'hui maintenant sur les entreprises parce que c'est l'aspect qu'on connaît le moins, comment ça se passe aujourd'hui si on est une entreprise et qu'on veut faire un don à l'Institut Passeur de Lille
1: eh bien, écoutez, c'est une très bonne idée déjà. <rire> non, en tout cas, si une entreprise souhaite s'engager aujourd'hui au profit de la santé et aux côtés de l'Institut Pasteur de Lille, elle peut le faire de différentes façons. Nous, ce qu'on invite vraiment à, les entreprises à faire, c'est à nous contacter mmh. parce que ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment à faire des partenariats qui sont construits et qui sont structurants euh, pour l'entreprise comme pour nous dans la durée. Euh, donc il y a des entreprises qui peuvent aussi parfois nous soutenir euh, en une fois, en one shot, euh, parce que à un moment donné, elles ont eu envie de faire un don, peut-être qu'il s'est passé un événement, voilà. Mais dans la plupart des cas, on a des mécènes qui nous soutiennent dans la durée parce que d'une part, la recherche, c'est quelque chose qui se fait dans le temps long et que parfois, quand on fait un soutien sur une année, euh, le temps qui se passe quelque chose s'est vite passé. Donc, on est plutôt sur des partenariats trois 3 ans, 5 ans, voire plus, euh, mais aussi pour que euh, ce soit structurant pour l'entreprise. Mmh. Notre objectif, c'est de faire vraiment un partenariat qui réponde aussi euh, aux besoins et à l'envie des entreprises de s'engager au profit de la communauté, dans des tas de euh, sujets différents. Pour nous, ce sera sur la recherche médicale. Euh, il est évident Et donc, pour ça,
0: vous mettez en place des actions concrètes pour les entreprises
1: exactement donc on va euh, construire avec elles à la fois euh, peut-être la thématique plus spécifique sur laquelle elles souhaitent s'engager pourquoi elles vont soutenir l'Institut au global, parce que tous les sujets de santé sont importants, mais certaines ont des affinités avec euh, une problématique plus qu'une autre. Donc on va affiner euh, le projet qui va être soutenu dans son ensemble, et puis ensuite, on va accompagner l'entreprise pour que ce partenariat soit structurant en son sein, et notamment, comment est-ce que ça va permettre de mobiliser les collaborateurs et les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, c'est des choses importantes pour les entreprises qui s'engagent. Tout
0: l'aspect euh, sensibilisation, euh, euh, santé, longévité, enfin c'est des choses que vous en fait.
1: Exactement, on va pouvoir proposer du contenu euh, à nos partenaires pour les accompagner et accompagner leurs salariés sur euh, de la prévention en santé, puisqu'on fait aussi beaucoup de prévention à l'Institut Pasteur de Lille. Euh, on va pouvoir mettre en place des challenges, si ça les intéresse, pour aussi animer cette communauté interne, euh, apporter aussi beaucoup d'informations sur ce que l'on fait, et évidemment, et là que ce soit les entreprises comme les donateurs particuliers, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de rendre compte. C'est-à-dire hmm. que tous ces dons qui aujourd'hui nous permettent de mener ces projets euh, nous tiennent à une grande rigueur, à une grande transparence. Et donc, on prend aussi euh, beaucoup d'intérêt à euh, rendre compte de ce que l'on fait, à expliquer euh, sur une année, sur deux années, sur trois ans, les avancées que l'on a faites, les travaux que l'on a pu mener, à quoi ont servi les dons concrètement au sein que... de l'Institut Pasteur de Lille.
0: C'est vrai que quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit ben finalement, on est quand même très responsable de comment on utilise de l'argent euh, des dons, et donc euh, c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur toutes les petites avancées, tout ce qui se fait au sein de l'Institut Pasteur de Lille.
1: Tout à fait. On a euh, auprès de nos donateurs, là, plus globalement, une communication assez régulière, où on envoie des journaux, des informations, que ce soit euh, papier ou maintenant beaucoup sur le digital, mmh. euh, qui permettent de dire où nous en sommes sur les différents projets, euh, les, à la fois les avancées et puis euh, nos ambitions, nos perspectives, nos objectifs à long terme. Euh, parce que, comme je disais, sur la recherche, on travaille sur un temps assez long et donc euh, aussi pour faire aujourd'hui face aux enjeux de santé euh, mondiaux, il faut voir euh, assez loin et donc euh, voilà, on rend compte à chacun euh, globalement et puis plus spécifiquement selon les thèmes d'intérêt euh, de chaque donateur, qu'il soit individuel ou particulier.
0: Qui peut prendre la décision de faire un don au nom d'une entreprise pour l'Institut Pasteur du Lille
1: Alors, il faut que ce soit les personnes... Alors, la, la mécanique à un moment donné de faire le don évidemment c'est ça va être les dirigeants ceux qui ont aussi ou ceux qui ont un budget parfois c'est on discute avec euh, soit les directions générales avec les directions communication RSE mécénat mmh. voilà des personnes qui à un moment donné ont le budget les moyens de le faire c'est toujours une décision qui à un moment donné doit passer euh, auprès de du la coup, direction générale mais... parce que c'est euh, aussi un engagement de l'entreprise au sein de son projet d'entreprise Maintenant, on voit aussi de plus en plus des salariés qui vont permettre d'aller faire remonter cette envie que l'entreprise dans laquelle eux travaillent s'engage elle-même au profit de la communauté et de divers euh, sujets, et notamment de la recherche ou de la santé.
0: Donc c'est peut-être un message qu'on peut faire passer. Si vous êtes salarié d'une entreprise, quelle que soit sa taille, et que vous avez envie que votre entreprise soutienne l'Institut Pasteur de Lille, n'hésitez ben, pas à faire passer le mot parce que euh, ça peut se faire.
1: Tout à fait, et c'est une grande force euh, que de faire remonter ces idées-là, qui ont souvent d'ailleurs beaucoup plus de poids quand ça vient de l'ensemble des salariés, ou en tout cas d'une partie, plutôt que ça vient d'en haut et que ça redescende.
0: Mmh, complètement. Léa, on a parlé du don en entreprise. Euh, pour ce qui est du leg, on avait fait un épisode consacré à ce sujet-là, au, auquel je renvoie nos auditeurs, qui étaient avec Sylvie et maître Florence Gros. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse aussi aux dons particuliers, qu'on peut appeler parfois les petits dons, qui ne sont pas toujours des petits dons. Euh, quand on a préparé cet épisode, encore une fois, tu m'as dit que c'est hyper important, les petits dons, pour l'Institut Pasteur de Lille.
1: Alors tout à fait. Même ce que ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. Euh, il faut savoir que l'Institut Pasteur de Lille, c'est une fondation populaire dans le sens où dès sa création, à l'origine, ce sont des dons de d'individus qui ont été faits. Certains industriels, mais aussi des individus où on a vu des ouvriers qui mettaient quelques centimes dans la création de l'Institut Pasteur de Lille parce que nous les avions sauvés leur bien-aimé ou quelqu'un de leur famille. Aujourd'hui encore, euh, c'est très important de se dire, parfois on se dit, bah, je suis sollicité et si je fais un don, est-ce que ça va servir à quelque chose au regard des montants qui sont nécessaires Il faut savoir qu'à l'Institut Pasteur de Lille, la moitié de notre collecte provient des dons des particuliers.
0: Et donc c'est colossal.
1: C'est énorme aujourd'hui pour nous et ce sont des dons qui en effet sont plus ou moins importants en montant, mais pour nous, chaque don est important et il n'y a pas de petit don. Euh, et quand on sait que quelqu'un va nous faire euh, un chèque de 5 euros parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce que cette personne peut nous apporter, c'est extrêmement précieux pour nous de, de voir. Et c'est ça aussi qui nous oblige dans cette volonté d'être transparent et de rendre compte de ce que l'on fait. C'est qu'il y a des gens qui, à un moment donné, prennent euh, sur leurs propres ressources et qui ne sont pas toujours euh, extensibles ouais, bien sûr. pour euh, venir en aide euh, à un institut de recherche au profit de tous. C'est aussi ça derrière. Le projet, c'est pour vivre mieux plus longtemps en bonne santé pour toute personne qui se trouve dans le monde. Mmh. Voilà. Et donc, euh, euh, j'aime bien dire souvent, les, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est mmh. extrêmement vrai en philanthropie. En fait, tous ces dons cumulés euh, font vraiment changer les choses, euh, permettent de mener des projets qui vont changer des vies, sauver des vies. Et donc, voilà, vraiment, je continue à dire que si... Vous avez les moyens et l'envie, en tout cas, de vous engager et d'être généreux. Euh, croyez bien que chaque don compte et que votre don sera reçu avec toute l'importance et toute la reconnaissance qu'on pourra y donner.
0: Ça me fait penser, il y a quelques mois, quelques années aussi, il y a eu le Z-Event, qui était un événement caricatif massif. Et il y avait l'armée des 1€. Euro. Et finalement, on se rendait compte qu'avec plein de gens qui donnaient peut-être 1 ou 2€, euros, on pouvait arriver à des millions d'euros qui, derrière, ont une utilisation hyper concrète, là, en l'occurrence, pour, pour la recherche et la prévention. Exactement. Léa, il y a quelques instants, tu parlais de l'avantage fiscal des dons qu'on peut faire à l'Institut Pasteur de Lille. Est-ce que tu peux refaire un point sur ce sujet
1: Tout à fait. Donc, comme je le disais, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, nous faisons bénéficier à nos donateurs, quels qu'ils soient, d'avantages fiscaux, qui sont véritablement des leviers pour le don. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites un don, au titre, euh, en tant que particulier, vous pouvez déduire 66% du montant de votre don de votre impôt sur le revenu. 75% de votre don de l'impôt sur la fortune immobilière, si vous y êtes assujetti. Et en tant que société, vous pouvez déduire 60% du montant de votre don de votre impôt sur les sociétés.
0: Donc, 66%, ça veut dire que euh, si, je donne un, si je fais un don de 100 euros, en réalité, entre guillemets, ça apporte vraiment 100 euros à l'Institut Pasteur de Lille, mais ça ne me coûte que 33 euros, 34 euros.
1: Exactement. Donc, finalement, si vous aviez, euh, si vous vous étiez dit, ben moi, je peux mettre cette année 30 euros dans un don à une organisation, eh bien, sachez qu'avec cet avantage fiscal, si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, mmh. en donnant 100 euros, ça ne vous aura, en effet, vraiment coûté que les 30 euros que vous pensiez y mettre, mais vous avez pu donner plus à l'organisation. Et ouais, ça, c'est vraiment un effet, un effet de levier qui est permis grâce à, à l'État euh, français qui, qui autorise ça. Donc, il y a des limites qui sont dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers, et dans la limite de 0,2% euh, du revenu pour l'impôt sur les sociétés. Oui, mais ça, pas... c'est des technicités euh, dans lesquelles on, on peut rentrer. Mais... Non,
0: mais oui, vous ne pouvez pas donner tous vos impôts à l'Institut Pasteur de Lille. Il faut quand même que ça serve aussi à l'éducation, à d'autres sujets, aux routes. Enfin, voilà.
1: Exactement, et c'est reportable si jamais vous faites un très gros don une année et que ça dépasse les 20% de votre revenu imposable. L'avantage fiscal est reportable sur les cinq exercices
0: suivants. Très bien. Eh bien. Écoute, je te propose pour finir cet épisode qu'on parle aussi d'un dernier sujet, c'est la contribution qu'on peut donner à l'Institut Pasteur du Lille. Elle n'est pas uniquement financière, on peut aussi s'engager autrement.
1: Exactement. C'est vrai que quand on parle de générosité, de philanthropie, on pense rapidement aux dons financiers, mais il n'y a pas que le don financier. On peut s'engager à titre individuel de beaucoup de manières qui sont toutes très efficaces. Donc, en effet, vous pouvez faire des dons. Vous pouvez aussi communiquer sur ce que l'on fait et mmh. c'est très précieux aussi pour nous au plus on est connu et visible euh, au plus on pourra faire de beaux projets
0: donc relayer les, les publications relayer ce que l'on sur... fait
1: nous suivre euh, voilà en parler autour de vous euh, si vous êtes déjà convaincu pour nous vous êtes les meilleurs communicants de ce que l'on peut faire et puis vous pouvez aussi vous engager à titre bénévole euh, et nous avons des bénévoles à un Pasteur de Lille que nous apprécions énormément et qui font un super travail pour nous sur beaucoup de sujets différents tout le monde euh, peut donner un peu de temps de compétences et, et au titre de votre entreprise aussi, euh, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez euh, remonter cette envie euh, d'engagement de votre entreprise, mais vous pouvez aussi faire du mécénat de compétences, mmh. qui est quelque chose qui se développe aussi de ouais. plus en plus et qui est très précieux pour les organisations.
0: Donc le mécénat de compétences, pour ceux qui savent pas exactement de quoi il s'agit, c'est vous venez euh, donner un petit peu de votre temps et de vos compétences au service de l'Institut Pasteur du Lille dans le cadre d'une relation avec votre entreprise. C'est ça
1: Exactement. Le bénévolat, ça va être plutôt à titre personnel sur votre temps personnel. Le mécénat de compétences, c'est véritablement l'entreprise qui s'engage et qui vous met gratuitement à disposition euh, d'une organisation. Mais vous pouvez en faire la demande vous à l'entreprise directement.
0: Écoute, c'est super clair, Léa. Je pense que voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire une bonne action pour Noël, qu'ils n'hésitent pas à à choisir le levier qui leur plaît le plus pour contribuer à, à, voilà, à nous faire vivre mieux, plus longtemps, en bonne santé. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu voudrais faire passer un dernier message
1: Eh bien, je voudrais vraiment remercier encore tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, euh, que ce soit voilà, de, des donateurs individuels, des mécènes entreprises, comme je le disais, votre confiance nous honore et nous oblige et nous permet de faire chaque jour de belles avancées au profit de la santé de tous. Donc un grand merci. Et puis pour tous ceux qui ont des questions, eh bien nos portes sont grandes ouvertes.
0: Super, merci beaucoup Léa. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.